0: Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Espace de Coworking, Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Nous nous retrouvons avec Julie Bernard, mon invitée pour une rubrique L'entre deux herbes. On vous rappelle, Julie est herboriste diplômée. On va parler de lierre.
1: Bonjour. Oui, on va parler de lierre terrestre. Il ne faut pas confondre avec le lierre que tout le monde connaît, qui est le lierre grimpant. C'est totalement une autre plante qui s'appelle le lierre terrestre.
0: Donc c'est un lierre qui s'étend, si je comprends bien, sur le sol principalement. Oui, oui, Il oui, oui, grimpe pas du
1: tout. Ou... Non, c'est plutôt une plante qui est rampante.
0: Qu'est-ce qui la distingue des plantes grimpantes, justement, en tant que lierre?
1: Écoute, je vais justement expliquer. D'abord, donner quelques petites indications sur ce qu'est le lierre terrestre. Donc, en fait, c'est une plante aromatique qui est comestible et médicinale, mais qui est un petit peu oubliée alors qu'elle a des vertus et des propriétés très intéressantes. Et au niveau du goût aussi, elle est très intéressante. Mais est-ce
0: que c'est le même cas pour le lierre grimpant
1: Pas du tout. C'est là que je vais un petit peu préciser. Simplement pour contextualiser un petit peu, le lierre terrestre a aussi d'autres noms vernaculaires comme on appelle. Donc, les noms vernaculaires, ce sont les noms qu'on donne en langage courant, qui ne sont pas les noms latins.
0: Et je... Attends, est-ce que tu me donnes le nom latin
1: <rire> Mais d'abord les autres noms vernaculaires. Donc on l'appelle aussi couronne de Saint-Jean. On les utilisait en fait pour faire des couronnes en présage des amours d'été.
0: Chez le fleuriste.
1: Non, dans... <rire> avant qu'il existe des vrais fleuristes, au Moyen Âge, etc. Donc c'était une tradition en présage des amours d'été. On faisait des couronnes de Saint-Jean. Et on oui. utilisait le lierre terrestre pour le faire. Et c'est une plante qui est euh, dite magique, qu'on associait à la magie blanche. Qui redonne vigueur aux jeunes mères qui viennent d'accoucher. Ça, c'est un petit peu le contexte légende et mythe wow, autour de Ça du fait un peu terrestre. BD,
0: servé là. Moi, j'aime bien petit petit cette peu, ambiance. Oui. <rire> un petit
1: peu. Donc, son nom latin, c'est Glecoma Ederacea. Alors, c'est la famille des Lamiacées, dont j'en parle souvent de cette famille-là. Pourquoi Parce que c'est la famille qui regroupe tous les aromatiques et les plantes médicinales les plus connues. On a le thym, le romarin, le basilic, la menthe, la mélisse. Etc, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et le lierre terrestre fait partie de cette famille-là. Et où est-ce qu'on le retrouve C'est une plante qu'on va trouver en fait un peu partout. C'est une plante qui se plaît à beaucoup d'endroits. Elle va pousser dans les dans les sous-bois.
0: Elle est considérée comme une mauvaise herbe
1: Souvent, elle est considérée comme une mauvaise herbe. Alors qu'elle est comestible et aromatique. Oui, mais c'est souvent le cas. Souvent, on ne connaît pas je dis toujours une Nous, mauvaise herbe pas, est oublié, une plante que nos grand-mères elles connaissaient probablement. Ouais. Je dis toujours une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. Oh, c'est beau ça. Mais c'est pas de moi c'est de Emerson. <rire> Je triche. Donc elle pousse dans les sous-bois, dans les haies, dans les pelouses. Elle pousse dans les lieux ombragés, mais parfois aussi au soleil. Et sa taille va varier en fonction de l'endroit où elle pousse. Elle sera souvent avec des tiges plus longues et des feuilles plus grandes à l'ombre et des feuilles plus petites et plus serrées au soleil. Donc là, c'est la petite nuance qu'on peut avoir dans la taille de la plante. Une plante qu'on peut utiliser comme couvre-sol parce qu'elle a un côté un peu envahissant. On a tendance à la prendre pour une plante invasive alors qu'elle ne l'est pas, puisque le propre des plantes invasives, c'est que ce sont des plantes qui étouffent les autres et qui ne servent pas à grand-chose quelque part, donc qu il faut éradiquer. Ici, le lierre terrestre n'est pas invasif dans ce sens-là, mais il est plutôt envahissant. Donc il a tendance à bien s'étaler aux endroits où il se plaît. Il a une odeur assez typique typique. Une fois qu'on a senti l'odeur du lierre terrestre, je pense que c'est quelque chose qu'on retient, qui est pour situer, je situerais ça entre l'odeur de la menthe et du basilic. Ça sent très très bon. Moi j'adore, c'est une de mes plantes préférées. Hein. Je parle toujours de mes plantes préférées. Le lierre terrestre en fait Ce n'est pas une
0: tâche, chaque fois intéressant, donc moi je suis
1: partant. <rire> voilà. Alors c'est une plante qui a des longues tiges qui sont rampantes et qui ont tendance à s'enraciner, à faire un petit peu comme on appelle ça des stolons, un peu comme les fraisiers. Ces tiges sont carrées, donc quand on les passe entre les doigts, on va sentir quatre arêtes et donc vraiment le côté carré. Ça, c'est propre à la famille des Lamiacées. Donc tous les Lamiacées ont une tige carrée. Alors elles ont des feuilles qu'on va appeler alternées opposées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Elles sont toujours par paire autour de la tige, et une fois dans un sens, une fois dans l'autre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont alternées, opposées. C'est vraiment les termes botaniques.
0: Bah, J'imagine qu'on mettra des photos, de façon, pour l'auditeur. Oui, on hein, peut hein, mettre euh... l'article comme chaque fois. Tout à fait.
1: Alors, elles ont une forme de cœur non pointu, les feuilles. Elles ont un espèce de long pétiole. Le pétiole, c'est l'espèce de tige qui est juste avant la feuille. Quoi. Il y a la tige principale, et de la tige principale partent des plus petites tiges qu'on appelle pétiole en botanique, oui. qui est relativement long, et les feuilles ont tendance à virer au pourpre quand ils poussent au soleil. Sinon, elles sont vert vert, vraiment bien puissant.
0: Et elles poussent pendant quelle période de l'année Toute l'année, pratiquement. Même en hiver Non, tu vas
1: pas. Alors il y, en a, il y en a toujours un petit peu en hiver qui reste. Ah bon Après, ah la plante est un peu plus coriace. Et donc, on l'utilise un peu moins en cuisine, mais on va en trouver pratiquement toute l'année. Elle fait des fleurs. Et c'est aussi très courant dans la famille des Lamiacées qu'on appelait avant les labiées. Labiées, pourquoi Parce que labiées ça vient de lèvres. Et les fleurs sont dites bilabiées, C'est deux lèvres. Ça a un peu une forme de bouche comme ça, qui sont de couleur violette. Et elles sont orientées toutes d'un seul côté. Et elles sont par deux, trois. Donc, elles regardent, si vous voulez, toujours du même côté. C'est assez marrant. Au niveau des confusions possibles, on pourrait les confondre avec le lamier pourpre, qui est aussi une plante de cette famille-là, qui a beaucoup de similitudes, mais qui n'a absolument pas la même odeur, un peu différente au niveau de la position des fleurs et des feuilles, mais qui est comestible, donc ce n'est pas grave si on se trompe. Voilà, c'est la déjà... question aussi. Voilà. Je
0: me dis, bon, si je m'empoisonne, je fais quoi maintenant
1: Exactement, donc c'est comestible, mais le goût n'est pas du tout le même. Ouais, donc si on, on la fois, voilà, voilà. si on a goûté une fois l'olier terrestre, on ne peut pas se tromper. On pourrait aussi la confondre avec la Véronique, qui est une autre plante qui a des petites fleurs mauves et qui pousse à peu près en même temps, mais qui ne lui ressemble pas tellement que ça, mais qui est comestible aussi. Donc de nouveau, donc de nouveau pas de danger. Ouf, ok, pas de souci. Et on pourrait aussi confondre avec la Ficaire, quand ce n'est pas encore en fleur, mais la Ficaire fait des fleurs jaunes, donc là, pas de souci, et elle est comestible, sauf si au moment de la récolte, elle est exposée à la lumière, où là, il y a une réaction chimique qui se fait dans la plante. Mais vraiment, quand on a vu une première fois le lierre terrestre, on ne pourrait pas confondre. C'est vraiment quand on ne connaît pas. Alors au niveau médicinal, c'est une plante qui a été utilisée pendant, je dirais, des centaines d'années, principalement comme antitussive. Donc on la mettait dans des sirops contre les toux grasses et contre les bronches encombrées. C'est un expectorant qui va aider à reconstituer la muqueuse au niveau ORL. C'est aussi une tonique légèrement diurétique donc attention, les gens qui ont des problèmes au niveau du système urinaire, on va éviter de consommer trop de lierre terrestre, bien évidemment. Elle contient des tanins Et les tanins, ça fait quoi Ça a des propriétés vulnéraires. Donc en fait, vulnéraire, ça veut dire que ça va aider les plaies à se ressouder, par exemple. Donc c'est vraiment ce côté astringent avec les tanins qui va resserrer. Astringent, c'est qui resserre, quelque part. C'est une plante qu'on dit adaptogène. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est régulatrice de la plupart des fonctions dans l'organisme. Waouh, donc c'est un cadeau
0: euh, de ma nature. C'est une espèce de, euh... de plan de
1: santé, en fait, ouais. intéressante à consommer.
0: Mais comme toujours, on le rappelle, hein, euh, avec un petit modération. peu, c'est bien, voilà. beaucoup, c'est pas bien.
1: L'excès nuit en tout, il faut tout faire avec modération. C'est une plante qui est comestible, je vous le disais, et moi, c'est l'utilisation principale que j'en ai, parce que j'adore son arôme et j'adore son goût. C'est une plante qui est vraiment très aromatique.
0: La prochaine fois que tu vas m'inviter chez toi, quand tu vas je le te faire, fais à manger, je vais oui. ramasser un plat salade dans la tronche et 60 goûts tu différents. Tu viens à un
1: atelier plantes comestibles, voilà. Ah ben voilà, je
0: goûte chacune après les, unes, les unes après les autres.
1: Alors au niveau de la saveur, à peu près comme l'odeur, on va se situer entre la menthe et le basilic. Donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est une saveur qui va vraiment se marier très bien au salé comme au sucré. Et donc, je peux l'utiliser sur mon barbecue Sur ton barbecue, moi, je mets ça dans des salades, je, fais, je cisèle en petits morceaux. Tu vois, je
0: l'ai bien visé, le saladier de salade.
1: Ah Oui, non, vraiment. Par exemple, ma salade de printemps, il y a de la menthe, il y a du lire terrestre, il y a toutes ces plantes là-dedans, en petits morceaux. Ça, ça rajoute vraiment beaucoup de saveur dans un plat. Et alors, moi, ce que j'adore faire, et mes enfants kiffent à mort...
0: On leur fait signe, un petit coucou. Hein.
1: C'est l'utiliser dans toutes mes pâtes sucrées. Une pâte à crêpes, une pâte à cake. Une pâte à biscuits. Je la coupe en petits morceaux et je l'incorpore dans ma pâte Mais avant la cuisson. C'est séchée ou fraîche Fraîche. Ah ouais. J'en ai toujours dans mon jardin et je vais l'accueillir au moment de l'incorporer à la pâte. Alors, c'est vrai que la cuisson. Il faut bien la laver,
0: il y a des risques de parasites. Comme ça dépend de un plante, petit peu où, ouais. où tu l'as
1: récolté. Moi, dans mon jardin, je sais qu'il y a peu de risques parce que c'est un jardin qui est très fermé, pas accessible aux bêtes extérieures, etc. Donc, j'ai peu de risques chez moi. Maintenant, si vous la récoltez en extérieur, oui, il vaut mieux la laver une première fois. Et d'ailleurs, une petite astuce, quand on lave des plantes comestibles qu'on accueille ailleurs, on met un tout petit peu de vinaigre dans l'eau de lavage.
0: Et ça n'enlève pas l'arôme pour non, autant Non, pas du
1: tout. Et donc, la cuisson va un petit peu altérer la saveur, mais j'en mets suffisamment pour que la saveur reste enfermée dans la pâte, quelque part. Mais un cake au lierre terrestre, qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu <rire> après,
0: Chaque fois que tu viens à mon micro, tu me donnes faim, quoi Alors
1: après, quand même, petit point d'attention... C'est une plante qu'il ne faut pas consommer à l'excès, comme on, on l'a déjà dit, oui. mais donc pas en trop grande quantité. À long terme, et en trop grande quantité, elle pourrait provoquer des diarrhées. Ah oui. Donc, bon, pas on, fait attention, monde, mais... euh, voilà, on fait attention à ce niveau-là. Au niveau de la récolte et de l'utilisation, on va récolter les feuilles, les tiges fleuries, les fleurs. On peut à peu près tout utiliser. Ce sont vraiment dans les feuilles qu'on va concentrer les aromates, mais on peut très bien utiliser les fleurs en décoration sur un plat, par exemple. Moi, ça, je fais très souvent. Et alors Petit truc qui n'enlève rien à la qualité de la plante, c'est qu'en fait, elle est très mellifère. Et donc, pour les abeilles, c'est vraiment génial comme plante à avoir chez soi. D'autant plus qu'elle va durer toute la saison, fleurir à différents moments. Et donc, très chouette pour les abeilles. Pas mal. Quelques petits tips en cuisine, parce que ben bah, voilà. Ah
0: oui, c'est la cuisine avec les plantes. On a compris ça.
1: <rire> donc, je disais ciseler dans une salade, sur une tomate mozza à la place ou en complément du basilic. C'est top, vraiment top dans les pâtes sucrées, qu'est crêpes, biscuits, etc. Comme aromate dans tous les plats, mais oh, alors du coup, on essaye de la mettre après la cuisson pour limiter la perte en arôme. dans un fromage de chèvre. C'est super bon. Mmh. Mélanger un petit peu euh, fromage de chèvre, un peu de lierre terrestre, un peu de sel, un peu de poivre, juste sur une tartine beurrée. Oh, délicieux. Et alors moi, je fais un sirop aussi, mais pas un sirop médicinal, un sirop aromatique pour mettre simplement avec de l'eau plate ou de l'eau pétillante. À la place de la grenadine, par exemple, ou à la place d'un sirop de violette.
0: J'ai l'impression que ça irait bien avec ma fête à gratiner au four.
1: Mmh, délicieux. Ouais. Hein <rire> non, c'est toi qui vas me donner faim. <rire> On devrait faire des podcasts de cuisine à un moment donné, je pense. Voilà, mais je crois que j'ai fait un peu le tour de la plante. Mais bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette plante. Et c'est une plante que j'ai implantée partout où elle ne l'était pas, là où j'ai habité. <rire> Alors, la question peut paraître stupide. Tu
0: vas me regarder avec deux grands yeux surpris. Mais tu parles souvent dans la présentation de plantes ou de produits. De la conservation. Or, ici, la réponse, c'est je la vois déjà venir. Ben, oui, mais il y en a toute l'année. Sauf que peut-être qu'à un moment donné, on peut déménager vers un endroit où on n'a pas de jardin, pas d'espace vert et qu'on peut se
1: dire je vais en faire une petite conservation de côté pour le futur. Ça se conserve Alors, c'est une plante qui est fragile aux différents modes de conservation. Donc, on ne va pas trop la faire sécher parce qu'elle perd beaucoup de ses qualités et de son, de son côté aromatique. Donc, en
0: tisane, elle ne fera rien du tout. Quoi. Elle
1: peut être utile, si. Elle peut faire partie de la composition d'une tisane, mais elle va quand même perdre pas mal de principes actifs avec le séchage. La congélation va être trop forte pour la plante. Donc C'est un petit peu comme quand j'ai parlé de, de l'ail des ours. On peut utiliser le même système, c'est-à-dire de ciseler, de mettre dans des bacs à glaçons et de mettre de l'huile ou, ou du beurre. Vraiment un corps gras qui va enfermer les molécules aromatiques dans les corps gras. Ça, ça peut être une solution. Mais c'est vrai qu'alors, si on veut vraiment la conserver, pour du sucré, on va en faire un sirop. Sinon, on prend un
0: petit pot de terre, on met le lierre dedans, et ouais. c'est encore la meilleure solution. C'est une
1: plante qui prend assez facilement partout et qui se plaît dans beaucoup d'endroits.
0: Bon, j'en ai pas dans mon jardin, j'en trouve dans où
1: je t'en apporte la prochaine fois.
0: <rire> oui, mais l'auditeur qui ne te connaît pas et qui a trop de kilomètres à faire, il peut trouver ça où
1: mais Je pense que dans n'importe quel sous-bois, a... chez, chez un voisin, il y a vraiment peu d'endroits où je n'en ai pas vu. Ça pousse pratiquement partout.
0: Et il n'y a personne qui commercialise ce genre de culture Non, qui... parce que
1: c'est compliqué à conserver déjà. Ouais. Et après, si on peut trouver des planches et des pépiniéristes spécialisés en, en plantes médicinales et en plantes comestibles j'en connais quelques-uns qui ont vraiment de très chouettes. Ah,
0: on peut en citer un
1: Je pense à deux mais qui sont situés euh, sur la même commune euh, donc je voilà, je pense à Cuisine Herboristerie oui. qui vend des graines et des plants de légumes, plantes comestibles et plantes médicinales. Oui. C'est super chouette comme endroit, elle a un super jardin didactique, on et peut aller où, dans voir. Quelle commune alors c'est à Wallin. Voilà, d'accord. Donc c'est au centre de la Belgique. Et alors je pense aussi à quelqu'un d'autre qui se lance assez euh, récemment mais qui fait de très chouettes choses et qui travaille sur des plantes un peu différentes, c'est le naturaliste, ah oui, qui est aussi à Wallin. Petit clin d'œil à Nicolas, qui fait vraiment des chouettes choses et qui expérimente pas mal de choses au niveau des plants et de la culture des plantes médicinales et comestibles. Bon, ben, le prochain rayon de soleil, moi, je ne vais pas aller à la côte, je vais aller à Wallin, <rire> je vais aller faire du repérage. Je vais beaucoup là, à Wallin, parce que j'y trouve les, les plantes que j'aime bien. Et puis, j'aime bien faire plaisir à mes collègues Et puis, tu as proches, le sourire de Nicolas. De Nicolas et Sabine chez Cuisine Herboristerie, qui sont vraiment deux chouettes personnes et qui travaillent avec cœur. Et Allez, on leur fait un important. petit
0: coucou alors, les amoureux de la nature, merci à vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors, on va quand même rappeler à nos auditeurs qui te découvriraient par cet épisode en particulier en termes de podcast et qui auraient été intrigués par le titre et qui viennent d'écouter pour la première fois nos capsules. On rappelle qu'il y a plusieurs capsules existantes oui. à ta part où tu présentes des plantes et des recettes maison pour faire sa mousse à raser, son dentifrice, son shampoing. On précise que tu mets un avertissement médical qui se retrouve sur notre site mmh. en invitant à la prudence, tu ne te substitues pas à la médecine. Tout à fait. Et alors d'un côté pratico-pratique, peux-tu nous rappeler rapidement au micro ce que tu proposes à nos auditeurs dans la vie réelle
1: Alors moi, je fais beaucoup d'ateliers et de formations pour vous apprendre à vous débrouiller au milieu de tout ça, Donc, que ce soit en herboristerie, gémothérapie, aromathérapie, cuisine sauvage tout ce qui touche un petit peu au zéro déchet. Je fais des ateliers à la fois programmés dans des endroits, mais aussi à la carte. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de construire un atelier. Je mets beaucoup l'accent sur le côté à la carte pour le moment, parce que je trouve ça très intéressant de coller aux envies et aux besoins de chacun. Et alors, je fais des consultations individuelles. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller visiter mon site sur lequel on peut prendre rendez-vous en ligne et on voit tout l'agenda des activités.
0: Et on va d'ailleurs rappeler l'URL, c'est l'entre-deux-herbes. .be, .be l'entre avec
1: un A comme la sorcière. Waouh, <rire>
0: ça fait vraiment servir cet épisode, hein, j'adore. <rire> On vous retrouve bientôt. Si vous avez envie de parler d'une initiative positive que vous faites ou mettez en pratique dans votre vie au quotidien pour l'environnement ou la transition, et si vous avez envie de la partager avec nos auditeurs, sachez que ces podcasts ne sont pas réservés aux rubriques de Julie ou à d'autres personnes qui pourraient venir faire leur rubrique. Les citoyens sont aussi invités. On a mis le projet un peu en pause pendant la pandémie et un peu avant déjà, faute de temps mais là on va le redémarrer et tous les citoyens qui ont des bonnes idées des trucs astuces pour la transition soyez les bienvenus à mon micro pour venir les partager un petit mail à guest de et on se rencontre dans un lieu qui sera sympa chez Transforma avec un studio professionnel ou chez vous ou en déplacement on, peut, on est flexible à très bientôt au revoir, au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Espace de Coworking, Innovation Playground.